1: हेलो सौरभ ख्याति मैं सोच रहा था कि हम लोगों ने 200 से ज्यादा एपिसोड किए हैं पुलियाबाजी पे लेकिन हम लोग अपने आप को हिंदी उर्दू पॉडकास्ट कहते हैं लेकिन कोई भी पाकिस्तानी स्कॉलर नहीं आया है पुलियाबाजी में ये तो सही बात नहीं है है
2: ना बिल्कुल और हमारे काफी पाकिस्तान से लिस्नर्स भी है हम जब देखते हैं हैं वगैरह ट्रैक करते हैं, तो इंटरेस्ट रहता है हमारी भाषा जो है वो एक्सेसिबल है वहाँ के लिए लेकिन ये त्रुटि जो है वो हमको पूरी करनी चाहिए
3: तो आज तो, इस गलती को करने के लिए हमारे साथ कौन जुड़ रहा है बताइए जरा
1: बिल्कुल तो मुझे बेहद खुशी है कि आज पुलियाबाजी में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर आयशा सिद्दिका डॉक्टर सिद्दिका रिसर्च एसोसिएट हैं साउथ इंस्टीट्यूट में और अगर भारत में किसी ने भी कुछ भी पढ़ा होगा आ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मिलिट्री पे तो उन्होंने डॉक्टर सिद्दिका के पेपर और किताब जरूर पढ़ी होगी तो उनकी एक लेजेंडरी किताब है मिलिट्री इन जो 2007 में आई थी और 2017 में उसका दूसरा संस्करण आया था और इस किताब ने काफी हलचल आ, की थी क्योंकि इसमें एक ऐसे विषय पर चर्चा की गई थी जो आजादी के बाद से आधे मतलब सेना द्वारा शा, शासित एक देश में ऐसे विषयों पर बात की गई कि जो वर्जित माना जाता था तो काफी चीजें उस किताब में उजागर की गई तो हमें लगा कि पाकिस्तान के जो राजनीतिक ढांचा है उसे समझने की कोशिश करने का एक एपिसोड करना चाहिए और हम लोग फंडामेंटल से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री है उसका इकोनॉमिक रोल क्या है किस तरीके से वो ऑपरेट करती है इकोनॉमिक रेल में तो उसी के लिए आज ये एपिसोड है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में डॉक्टर सिद्धिका
0: थैंक यू सो मच बुलाने का मुझे आपकी बहुत सारी मुश्किल हिंदी मुझे समझ नहीं आई लेकिन कुछ समझ आ गई
1: बिल्कुल <laughs> तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर सिद्धिका एकदम स्टार्टिंग से क्योंकि ये जो किताब है मिलिट्री uh, तो ये पब्लिक फाइनेंस और डिफेंस एक्सपेंडिचर पे एक, मतलब तहकीकात की है आपने काफी uh, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन uh, वाला काम किया है तो इस विषय पर आपका इंटरेस्ट कैसे आया और आपने ये किताब जब लिखी तो आपके मन में क्या चल रहा था कि इसको लिखा जाए
0: ओके okay. देखिए एक तो ये बताऊं कि इससे पहले मैंने एक किताब लिखी थी जो की आर्म्स प्रोक्योरमेंट डिसीजन मेकिंग थी यानी कि हथियार कैसे खरीदता है पाकिस्तान और उसमें कन्वेंशनल वेपन और उसमें कॉस्ट ऑफ वेपनाइजेशन सो डिफेंस इकोनोमी का वो इशू जो था वो पहले डिस्कस हुआ था तो जब वो किताब लिख ली जो कि 2001 में आई तो उसके बाद नेचुरल एक चीज थी टू लुक एट न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम अब जब न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम देखना शुरू किया तो पहला जो ख्याल आया कि उसकी न्यूक्लियर वेपन्स की जो फाइनेंस है वो कहाँ से है जरा देखा जाए तो ख्याल आया कि अच्छा पाकिस्तान कहाँ से लेता है क्योंकि जो डिफेंस बजट है उसमें इतनी स्पेस नहीं थी कि वहाँ से न्यूक्लियर प्रोग्राम के खर्चे उठ बहुत सारे उठाए जाए जब so, मैंने देखना शुरू किया तो इन कॉपोरेट ये जो मिलिट्री कॉपोरेट स्ट्रक्चर है उसके देखना शुरू किया तो जब मैं मैंने बहुत सारा वो देखा तो मुझे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया बिकॉज आई थॉट कि ये तो ज्यादा एक गहरी चीज़ है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉट जस्ट के पाकिस्तान के हवाले से बल्कि दुनिया भर के हवाले से पहली बार दूसरी ये कि ये मुझे लगा कि जो स्टेट का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहीं भी है और वो डिफेंस की इकोनॉमी को इस इनफॉर्मल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है और कैसे सपोर्ट करता है उसको देखना बहुत जरूरी है सो मैंने मिलिट्री इंक में अगर आपने नोट किया हो तो मैंने छह डिफरेंट सिविल मिलिट्री रिलेशंस के मॉडल उसमें दिए हैं कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ होता है वहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशन कैसा है वो इंपैक्ट करता है कि मिलिट्री कितना जिसे कहते हैं ना कि में इंट्रूड करती है और फिर उसका इफेक्ट क्या है उसको समझने की कोशिश की पाकिस्तान उसकी एक केस स्टडी थी सो मुझे लगा कि ये ज्यादा एक दिलचस्प चीज है और मैंने उसमें जो एक फंडामेंटली एक चीज की जो कि लोग मिस कर जाते हैं इस एक्साइटमेंट में कि जी देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो ये है कि ये जो इकॉनमी है मिलिट्री इकोनॉमी मिलिट्री बिजनेस मिल मिलबिज ये एक बिल्कुल सेपरेट डिफेंस इकोनॉमी है ये डिफरेंट जॉनड्रा है ये बहुत एक डिफरेंट किस्म है डिफेंस इकोनॉमी की जिसमें वेलफेयर के नाम पे जिसमें एक यू नो इन उसमें डायमेंशन है एक्सप्लाइटेशन की जहां भी हो रहा हो चाहे वो अमरीका में हो जर्मनी यूके में हो Uh, या ईरान में हो या चाइना में हो या पाकिस्तान में हो जहां भी वो होता है एक बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर से पैसे लेके जा रहा है तो ये था और उसमें जो एक सोकॉल्ड मैंने मेट्रिक्स डिवेलप किया उसमें लेटिन अमेरिका के बहुत सारे मुल्क इजिप्ट है इजिप्ट में भी ऐसा होता है हमारे रीजन में म्यांमार में होता है so, सो सब चीजें
2: उसी साल में मुशर्रफ जी ने इमरजेंसी भी लागू की थी तो आप ये भी बताइए की मतलब इतना मुश्किल टॉपिक हैंडल करना पाकिस्तान में आपको आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद आपको कुछ दिक्कतें आई आप आपको ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा इंग्लैंड में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं पाकिस्तान में कम ऐसा सोचना पड़ा
0: या किस तरह से रहा बिल्कुल खत्म कर दी कोई आता नहीं था कोई दोस्त बहुत करीब आते थे तो रात को अंधेरे में छुप छुप के आते थे पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई सो पहले छह दिन के बाद तो मैं यूके आ गई इक्कीस दिन के लिए मेरे मिया ने कहा का देखो अगर तुम मैं अंदर बंद कर दिया तो मैं क्या करूँगा तो पाकिस्तान में ही थी मैं उसके बाद फिर इनको ये है कि फौज को एक गुस्सा है मेरे खिलाफ जो कि रहता है वो कहते हैं ना कि माए बच्चों को डरा के सुनाती हैं कि वो सो जाओ ना तो वो जिन आ जाएगा तो फौजियों के घरों में मेरा ऐसा ही नाम है कि वो आयशा ऐशा
4: सदीकाशा सदीका वाली
0: किताब ना लिखना तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को यही ताना दिया कि अच्छा उस वाली किताब ना लिखना और फिर उसके बाद इतना अनकंफर्टेबल किया कि जैसे कहते हैं ना मैं इंग्लैंड आई और वापिस जा नहीं सकी अपनी मर्जी से नहीं सो जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल तो मुश्किल ये है कि घर छुट गया अपनी मर्जी से नहीं किसी और की कहने पर बात यह है कि यू नो इट बिल्कुल जब मैं लिख रही थी कभी सोचा नहीं की इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे था कि ये एक स्कॉलरली वर्क है बुरा भला कहेंगे इल्जाम लगाएंगे की जी देखो इसने गद्दारी की लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि घर छुड़वा देंगे या इतना ज्यादा कोई हाइपर एक्टिविटी करेंगे बड़े इल्जाम लगे शुरू के दिनों में कि जी ये तो हिंदुस्तान से पैसे लिए थे इसने और ज़ाहिर इंडिया का नाम आया और इंडिया ने इसको इंग्लैंड में घर लेके दिया मैं आज तक इंतजार कर रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट वाला <laughs> जो है कहीं मिले या नजर आए मिलना तो दूर <laughs> की बात सो so, जो टिपिकल होता है मतलब कि किसी भी मुल्क में जब कोई नापसंद कोई काम करे इस्टेब्लिशमेंट के तो जो गद्दारी के सारे इल्जाम लगते हैं वो लगे आपके यहाँ भी लगते हैं लोगों पे मुझ भी लगे सो कभी नहीं सोचा था कि ये वाली इसकी होगी रेपीकाशन होगा दूसरी बात यह है कि दीवानगी भी तो कोई चीज होती है ना मतलब ऐसे काम मैं समझती हूँ कि वो जो एक मैडनेस है बिकॉज मुझे अच्छी तरह याद है और मैं बहादुर नहीं हूं कोई बिल्कुल भी जब दोस्त मुझे कभी कहते हैं कि भाई तुमने बड़ा बहादरी का काम किया तो मैं कहती हूँ कि दि, यह दि, दिमाग दिमाग बहादरी और बेवकूफी में बड़ी थिन लाइन होती है मैं एक काम कर रही थी एक दोस्त के दफ्तर गई हुई थी तो वहां उसके और दोस्त भी बैठे हुए थे गपशप मार रहे थे तो मेरे साथ मेरी किताब की आउटलाइन थी मैं उस पर काम कर रही थी तो एक दोस्त ने कहा कि अच्छा दिखाओ क्या कर रही हो मैंने उसे दिखाई पकड़ाई उसने देखी उसने कहा देखो अगर तुमने ये कर ली ना तो सुन तो समझ दो तुमने मुल्क का कर्ज अदा कर दिया एंड सम है माइंड ये बात कहीं शायद रही जिसकी वजह से ये बेवकूफी हो गई <laughs>
4: <नहीं।
1: laughs> और वैसे मैं ये पूछना चाहता था डॉक्टर ये किताब पाकिस्तान में अभी पब्लिश हुई क्या और उर्दू वर्जन इसका जो इकसदियात अस्करी पाकिस्तान ये पब्लिश हुआ या है मिल, मिलेगा ये, किसी ये। को पाकिस्तान
0: देखिए उर्दू में जो छपी थी वो थी खाकि कंपनी
4: हम्म अच्छा
0: और वो देखिए इसका ये है कि कहीं जो बड़े शहर हैं वहाँ एक आज जगह मिल जाती है किताब एक जमाने में बिल्कुल ड्राई अप हो गई थी मतलब ये कि जिस तरह दारू की बोतल छुपा छुपा के देते हैं उस तरह ये किताब लिफाफों में लपेट के दिया करते थे मिल जाती है इस्लामाबाद में आपको मिल जाएगी आ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि रेडिली अवेलेबल हर जगह नहीं है जो तलाश करेगा उसको मिल जाएगी और दूसरी बात यह है कि अब तो इंटरनेट पे भी इतना है कि जिसको तलाश करनी है पढ़नी है उसे मिल जाती है जो करना चाहे और इसके फेजेस हैं मतलब ये कि जैसे फौज की अनपोपुलरिटी ऊपर जाती है तो लोग तलाश करते हैं पढ़ते हैं मेरे ख्याल में समझने की जरूरत है और फौज को भी समझने की जरूरत है कि ये उनके खिलाफ किताब नहीं लिखी गई थी ये किसी के भी खिलाफ नहीं है ये एक मुद्दा एक उठाती है कि अगर एक पॉलिटिकली ताकतवर फौज अगर इकॉनॉमी लार्जर इकॉनॉमी डिफेंस बजट के बाहर जो लार्जर इकोनॉमी है कॉर्परेट सेक्टर में भी वो आ जाएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे सोसाइटी पे पॉलिटिक्स पे बाकी जो मैंने देखा उसमें ये देखा कि बड़ी बड़ी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी कुछ सेक्टर्स में हैवी कंस्ट्रक्शन में वो पीछे हो गई क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा फौजी फाउंडेशन कंपनीज के आने की वजह से आर्मी की जो कंपनीज हैं एफडब्ल्यू डब्ल्यू फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल सो जहां भी आप पब्लिक सेक्टर की कंपनी को कंपीट कराएंगे प्राइवेट सेक्टर के साथ और इस केस में तो ये है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनीज ने लिबास पहना हुआ है प्राइवेट सेक्टर का क्लेम करते हैं कि हम तो प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है और रिसोर्सेस पे भी करते हैं और कॉन्स्टेंटली पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में पैसे भी लीक हो रहे हैं इनकी इफिशंसी जो है वो भी क्वेस्चनेबल है तो बहुत सारे मसाइल हैं सो प्राइवेट सेक्टर और मेरा एक जो कंक्लूजन था वो ये था कि ये इनडायरेक्ट सब्सिडी है बाय द स्टेट फौज के लिए तो हमेशा इनडायरेक्ट सब्सिडीज महंगी पड़ती हैं कंपेयर टू डायरेक्ट सब्सिडीज अगर आप वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हैं फौजियों की तो फिर डायरेक्ट पैसे दे दीजिए कुछ और कर दीजिए बजाय कि आप इनडायरेक्ट ये सब्सिडी दें उनको प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करने दें और वो स्पेस ले लें ओवरऑल इकोनोमी के लिए ये अच्छा नहीं है
2: और थोड़ा एग्जाम्पल के लिए क्योंकि जो हमारे लिसनर सोच रहे होंगे ये किस तरीके की कंपनीज हैं तो मतलब कंपनियों के नाम से ही आप समझ जाएंगे फौजी सीमेंट फौजी फर्टिलाईजर आई थिंक
0: फॉर्जीट मीट 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 फौजी मीट भी है फिर ये है कि बेकरीज भी चलाते हैं बैंक भी है कॉलेजेस स्कूल्स यूनिवर्सिटीज भी चलाते हैं पेंट
2: फौजी टेक्नोलॉजी
0: भी है पेंट भी मैन्युफैक्चर करते हैं बहरिया पेंट्स है फिर ऑयल एंड गैस में है माइनिंग में है सुख जिसे कहते हैं ना कि कोई इकोनॉमी का ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसमें फौज जो है ऑपरेट ना कर रही हो और मेरे ख्याल में ये जो फौजी प्रोफेशनलिज्म है उसके भी अगेंस्ट है क्योंकि हमने ये देखा कि हमने देखा कि जैसे चाइना ने 19 चाइना में ऐसा होता था तो चाइना ने नाइनटीन नाइन्टी सेवन में डिस कर दिया प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से फौज को कहा कि आप इसमें नहीं करेंगे प्रोफेशनल मिलिट्री के लिए ये चीज अच्छी नहीं है उन्होंने अपनी फौज को निकाल लिया इससे क्योंकि होता यह है कि देखिए मैं फर्श करें एक फौजी हूं अगर और मुझे पता है कि एंड ऑफ माय करियर जब भी करियर खत्म मेरा होगा जब भी मैं रिटायर हूँगी मुझे तीन साल की दो तीन साल की किसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी अब वो नौकरी जो है वो किसी सपोजिटली को टाइट सिस्टम नहीं है मेरिट का कि अच्छा जी तुम दस रिटायर हो रहे हैं बंदे, तो टॉप फाइव जो हैं वो लिए जाएंगे या इस मेरिट की बेस पे कि किसी के किसकी ओवरऑल मेरिट क्या है उसकी किसी और बेसिस पे एक लिस्ट बने जिसमें नौकरी दी जाए मुझे अपने बॉस को खुश करना है मुझे किसी के गुड बुक्स में आना है तो जो गुड बुक्स पे आने का चक्कर होता है वो आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसको वायल्ड इन सर्विस वो उसको खराब करता है ना सो मिलिट्री का अपना प्रोफेशन जो है वो इसको इफेक्ट करता है सो so, इसलिए ये चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए मजे की बात अमेरिका में भी ये होता है अमेरिका में ऐसा नहीं होता कि हर कंपनी में वहां प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज है पीएमसी और पी भी उतनी ही मसले हैं उनके जितने कंपेरिटिवली जितने आप देखें कि पाकिस्तान में होते हैं मतलब ये कि वहाँ भी मैं एक फौजी हूँ मैंने जो गवर्नमेंट ने ट्रेन किया पैसे मुझ पे लगाए एक से 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 एक ब्रिज की सिक्योरिटी है मेरे जिम्मे राइट फिर उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली अर्ली अर्ली रिटायरमेंट ले ली और एक कंपनी में भर्ती हो गई प्राइवेट कंपनी में जिसने गवर्नमेंट से उस ब्रिज की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट लिया फोर फाइव टाइम्स द प्राइस मतलब ये कि अगर मुझे वो दस रुपए दे रहे हैं मेरी टोटल टेन रुपीज पे मेरे लग रहे हैं उस ड्यूटी के लिए तो प्राइवेट कंपनी को हंड्रेड रुपीज देंगे वही सिक्योरिटी की जॉब करवाने के लिए तो मेरा भी मैं भी गई लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट जो मुझ पे हुई थी एज ए सोल्जर वो भी गई जाया हुई और फिर डबल फोर टाइम्स पैसे भी आपने दिए वही काम करवाने के लिए मिलिट्री बिजनेस जो है मिलिट्री ये जो मिलिट्री इकॉनमी है mill bus, mill biz, ये जहां भी होती है एक तो अन है लीकेज ऑफ रिसोर्सिस है और सो इसकी वजह से ये एक मशकूक इकॉनमी है चाहे hmm. अमेरिका में हो चाहे पाकिस्तान में
1: जैसे कि आपने कहा डॉक्टर सदिका एक तो है जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है वो इस इस चीज में तो और इंटेंस हो जाता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में हो तो वैसे ही प्लेयर और अंपायर एक है तो प्राइवेट सेक्टर दूर रहेगा और यहां पे तो अंपायर और प्लेयर के पास गन भी है तो प्राइवेट सेक्टर तो उससे और ही दूर भागेगा आ, तो इस मामले में क्राउडिंग आउट इफेक्ट तो एक समझ में आए लेकिन जैसे कि आप कह रहे थे मिलबस कुछ, कुछ क्वाजाइलीगल करती है और कुछ इलीगल बिजनेस करती है तो इस पाकिस्तान के केस में लीगल बिजनेसेस कम है शायद और इलीगल और क्वाजाइलीगल बिजनेसिस बहुत ज्यादा है तो ये किस तरीके से हुआ क्या कारण है इसका क्या रीजन इसके
0: देखिए जब शुरू में हुआ तो 1950s में बर्तानिया ने जब मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ा तो वॉ जो था उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा आया हिंदुस्तान का भी आया तो जो हिंदुस्तान का आजकल भारत है आप शायद तो भारत का जो हिस्सा था वो शायद वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया जिनका था हिस्सा पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो आमी ने लिया और उनने कहा कि भाई आजकल इंडस्ट्रीज है नहीं तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो पहली ट्राई सर्विस तीनों सर्विस के लिए एक फाउंडेशन बनी थी फौजी फाउंडेशन 1954 में और उसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया सो एक जरूरत के तहत एक चीज शुरू हुई लेकिन फिर आगे जाके उसकी रीजन उसकी वजह मुख्त हो गई सो लालच की वजह से शायद नहीं शुरू किया लेकिन बाद में आप ये देखें कि एक तो एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एटोनमी हम कर सकते हैं हमें एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिसके लिए हम उधर हाथ मत फैलाएं सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ कोई भी गवर्नमेंट हो सिविलियन गवर्नमेंट हो उनकी तरफ हमें देखना ना पड़े और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका सारा बजट पेंशन से लेके पर्सनल कैपिटल सब कुछ गवर्नमेंट देती है सरकार देती है लेकिन उसके बावजूद कोई आ, खुला छुट्टा पैसा जेब में जो होना चाहिए उसके लिए भी वो देखना नहीं चाहते सोने तो का कहा कि ये हमारे बिजनेसेस फिर लालच फिर जो एरोगेंस है कि भाई इंश्योरेंस के बिजनेस में आ गए कि अच्छा हमारे तो बहुत सारे लोग इंश्योर होते हैं तो हम क्यों ना इससे अपना ही बिजनेस खोल ले बजाय ये कि किसी और को देने के हम अपना ही खोल लेंट्स ले। बहरिया ने कहा कि अच्छा हमारी शिप पेंट होती है तो बजाय किसी को और को देने के हम अपना ही खोल लेते हैं सो so, चार लोगों के जेब में भी पैसा गया सो so, ये मुख्तलिफ रीजनस हैं फिर जैसे सीमेंट का बिजनेस है या फर्टिलाइजर का है बड़ा पुराना है फिर मजे की बात यह कि फिफ्टी में वो फौजी फाउंडेशन थी ट्राई सर्विस थी फिर 1971 में ना कि जिस साल पाकिस्तान जंग हारा उस साल आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट आर्मी ने कहा नहीं हम अपनी अलग से वेलफेयर फाउंडेशन बनाएंगे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट फिर आगे जाके 1974-75 फोर सेवन में एयरफोर्स ने बना ली शाहिंग फाउंडेशन फिर उसने कही 1981 में नेवी ने अपनी बना ली उसके अलावा जब जब भी ये हुआ है कि यू नो जब भी नाइनटीन एटीज में नेशनल लॉजिस्टिक सेल सो नाइनटीन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कराची पोर्ट पे जिसके वजह से शॉर्टेज हो गई वीट की तो उस वीट की शॉर्टेज को रेलवे के सप्लाई के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम था उसको ठीक करने के बजाय इन्होंने अपनी दुकान डाल ली वो नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो है इस वक्त ए, एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कागो ट्रांसपोर्ट कंपनी है कोई तीन हजार के करीब ट्रक हैं और इस किस्म के जो है चीजें हैं सो so, इन्होंने फिर ये है कि कराक्रोम हाईवे बन रही थी तो उसमें जो इंजीनियर्स थे जो कोर ऑफ इंजीनियर्स उन्होंने अपनी दुकान डाल ली फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन बन गई सो so, ये चीजें हैं कि जहा आपका बिजनेस जहां से आप बिजनेस देखते हैं वहां अपना आप एक कर लेते हैं सो ये सेमी छोट-छोटी ऑर्गेनाइजेशंस फिर ये एक है सो ये ये सारी जो जो लीगल में आती हैं, ये वो हैं जो कि अपना टैक्स भी देती हैं और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें भी कहीं किया हुआ है लेकिन फिर आप देखें कि जिसे इ लीगैलिटी है जिसमे टैक्सेस नहीं देते अच्छा इनको एक और बात है जिसकी वजह से ये कम्पेटिटिव नहीं रहते जिसकी वजह से ये बोझ है प्राइवेट सेक्टर पे मसल इमरान खान की हकूमत के दौरान जो पिछली गवर्नमेंट ने इनको टैक्स लगाया था कि कुछ भी धो टैक्स दें तो वो टैक्स की छूट इमरान खान की गवर्नमेंट ने फिर दे दी तो ये टैक्स भी नहीं देते सो so, अब देखिए ना आप और मैं कारोबार कर रहे हैं मेरी एक कंपनी है जिसको टैक्स नहीं दे रही आप वही hmm. कारोबार करने आपको टैक्स देना है तो आपकी कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई ना सो कम्पीट आप कैसे करेंगे आप चले जाएंगे फिर ये मसला है कि जो इलीगैलिटी है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें स्मगलिंग भी है जो के मिलिट्री के इंडिविजुअल्स करते हैं क्योंकि जो मैंने इस किताब में देखिये एक बात करना चाहूंगी वो ये है कि मिलिट्री इकोनमी जो है पाकिस्तान में उसको फिगर एग्जैक्ट फिगर देना या इवन रफ फिगर देना बहुत मुश्किल है मैंने जो कैलकुलेशन की थी कि ये 20 अरब डॉलर से ज्यादा है दिस इज जिसे कहते हैं बैक ऑफ दैलकुलेशन मैंने जो इस किताब में कोशिश की थी कि इस जानवर को जिसे आप मिलविस कहते हैं पाकिस्तान की उसका एक स्केच खींच दो। फिर आगे जो लोग रिसर्च करेंगे उसमें खुद अपना रंग भर लें तो मैंने डिस्क्राइब किया कि थ्री टीयर है लीगल इलीगल यू नो फोर टीय हैं फिर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री उसमें भी है फिर फॉर्मल है ऑर्गेनाइजेशंस हैं कॉपरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाउंडेशंस चलाती हैं और उनकी सब्सिडीज फिर तीसरा है एक इनफॉर्मल और इन में इंडिविजुअल्स हैं जो कि बिजनेस करते हैं फौज का इन्फ्लुएंस यूज करके वो अपने बिजनेस सेटअप करते हैं फौज के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी अपना बट वो इंफ्लुएंस यूज करते हैं मसन बहुत गर्मी खा गए जैसे जनरल हमीद गुल की बेटी की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी वारान अब पुलिस ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी बताते हैं कि वो वारान की बस को रोक के उसका चालान नहीं कर सकते थे फोन आ जाता था सो so, ये चीजें हैं जिसकी वजह से मिलिट्री इकोनमी जो है इसका शक्ल जो है वो उसको मैंने उस किताब में यही कोशिश की कि इसको डिस्क्राइब करो तो दूसरा उसका एडिशन आया था उसमें मैंने दो चैप्टर्स ऐड किए थे एक तो ये था कि उसको अपडेट किया था जनरल राहील शरीफ के ज़माने तक और देखा था कि और कहाँ कहाँ मतलब कि जब मैंने पहला एडिशन लिखा और उसके बाद से दो से दो तक अठारह तक इन्होंने रियल इस्टेट में भी बहुत एक्सपेंशन की अब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक बहुत बड़ी कंपनी है हर जगह जो है हर छोटे और बड़े शहर में उन्होंने एक बनाई भी है, पैसे कमाते हैं वो हाउसिंग स्कीम बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप फौजी हैं तो आप टैक्स नहीं पे करेंगे अगर आप सिविलियन है और खरीदते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं सो so, वो टैक्स भी एक जैसा नहीं है सो so, expansion दूसरा chapter जो मैंने add किया था वो था फ्रॉम मिलिट्री इंक इनके military incorporated to media incorporated because इस अरसे में इन्होंने media में भी बड़ा expand किया है अपना influence भी अपना power भी और ये समझने की बात है कि ये सिर्फ economy की बात नहीं है ये power की और political power की बात है so economy जो है ये जो मिलब है ये feed करता है पॉलिटिकल पावर को ये एक एक है कि आपकी इकोनॉमिक ताकत ताकत या करने की ताकत जितनी बढ़ेगी आपकी पॉलिटिकल पावर उतनी बढ़ेगी और जितनी आपकी पॉलिटिकल पावर बढ़ेगी आपकी लालच और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फिर बढ़ेगी सो ये पूरा
3: साइकिल है सिद्धिका जी मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी की जब अ... क्योंकि ये जो दिक्कत जो दिक्कतें आई पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बहुत शुरू से ही होने लगी थी राइट तो उसका कारण क्या था कि वहाँ पे मिलिट्री इतनी ऑटोनोमी उसके पास कैसे आई क्या वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिजाइन था कि उस समय की जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसका वो 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 नतीजा था कि कि उनके पाकिस्तानी आर्मी और और मिलिट्री मिलिट्री के पास इतना पावर आया कि वो अब बाद में फिर खुद ही आके 58 तक तो रूल लगा पाए उसके बाद फिर उन्होंने और पावर उसकी वजह से हासिल की तो उस समय पे पॉलिटिक्स क्या चल रही थी जिसकी वजह से ये सब हो पाया
0: देखिये आप लोगों की मेहरबानी Uh, पहली या हमारी अपनी मेहरबानी uh, 1947-48 की जो पहली जंग थी इंडिया पाकिस्तान उसके बाद से कोई भी गवर्नमेंट मिलिट्री को पीछे पुश बैक नहीं कर पाई मतलब ये कि अब जो 1947, 48 के बाद ऑलमोस्ट 70 परसेंट सत्तर फीसद हमारे बजट का सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का डिफेंस पे जाता था मिलिट्री तो ऑटोमेटिकली ताकतवर हो गई नेशनल सिक्योरिटी जो है वो डेवलपमेंट से ज्यादा इश्यूज़ बड़ा बन गई और उसके बाद जिसे कहते हैं ना दे वाज़ नो लुकिंग बैक क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी का इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि जी हिंदुस्तान से कॉन्स्टेंटली एक थ्रेट है हिंदुस्तान हमला करेगा डर है तो किसी ने सवाल नहीं उठाए पहली बात दूसरी बात यह है कि नाइनटीन एज अर्टीन देखिए नाइनटीन में पहली जो पाकिस्तानी इंडिजिनस ऑफिसर कैडर आ गई उससे पहले आपके यहाँ भी हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी जो फौजी थे वो अंग्रेज थे जो कमांडर्स थे तो जब वो चले गए पहली लीडरशिप आई तो उन्होंने अपने आप को और वो मैं समझती हूँ कि खासी इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप थी लालची लीडरशिप जनरल अयुब खान पहले आर्मी चीफ थे और जिन सर्कमस्टांसिस में वो आर्मी चीफ बने जिसने बनना था वो हेलीकॉप्टर में सम्भ क्रैश हो गया और उनकी जगह ये आर्मी चीफ बने तो उसके बाद इन्होंने दो तीन चीजें इकट्ठी हुई एक तो एक मर्सनरी रूल शुरू रोल जो है क्योंकि नाइनटीन 1951 में पाकिस्तान की मिलिट्री ने कहा कि वो हमारे यहाँ बहुत थ्रेट है कॉम्युनिज्म का तो एक तो अमरीका के साथ हाथ जोड़ लिए साथ हो गए दो जो थी साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसका हिस्सा बने वेपन्स आए हिंदुस्तान से लड़ना था बट उसमें हुआ ये कि एक तरफ एक इंस्टीट्यूशन था यानी कि फौज जो के ग्रो कर रही थी और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे वो वीक थे और जो हमारे यहाँ पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे वो वो थे जिनका ख्याल था कि फौज को इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन ये बाद की बात है ये शुरू में नहीं हुआ शुरू में बहुत अर्ली ऑन सिविलेसी थी उसने फौज के साथ पार्टनरशिप की और पॉलिटिशन को पीछे पुशबैक किया जो पहला पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था 1958 में वो सिविल मिलिट्री मार्शल लॉ था वो लगाने वाली सिविल ब्यूरोसी थी सिकंदर मिर्जा जो थे वो इनके क्लास फेलो भी थे एक्स फौजी भी थे जो उस गवर्नर जनरल थे उन्होंने लगाया था दस दिन बाद ऐब खान ने सोचा कि ओहो ये तो हमारे कंधों पर चढ़ के आए तो एक्चुअल तो हमें होना चाहिए तो वो आ गए सो उसके बाद इन्होंने ना कि आप देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले जो नाइन नौ प्राइम मिनिस्टर आए शुरू के पांच छह सालों में उनमें से तीन चार तो ब्यूरोक्रैट थे जो एक पॉलिटिशियन था वो शहीदर वर्दी हुसैन शहीद सोहर वर्दी बंगाल ईस्ट पाकिस्तान से तब ईस्ट पाकिस्तान से उनको ज़ाहिर धक्का दे दिया गया पीछे सो मसला है कि इंस्टीट्यूशन की अलग अलग ग्रोथ हुई एक की कम कुछ की कम कुछ की ज्यादा सो जो डिस्पेरिटी थी उसने मिलिट्री को ताकतवर बनाया 1971 की इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद जब पाकिस्तान एक अपना विंग जो है वो गमा बैठा इस पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया बहुत धक्का लगा तो फिर उसके बाद जोल्फार अली भुट्टो आए उनके पास उन्होंने फौज को रीऑर्गेनाइज भी करने किया लेकिन फिर मसला वो था कि पॉलिटिशियंस ने हमेशा ब्यूरोसी को देखा एज अ पार्टनर एज अ जूनियर पार्टनर ये हिंदुस्तान से बहुत मुख्तफ था हिंदुस्तान में शुरू में जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने देखा और बड़ी कॉन्शियसली नेहरू के जमाने से आप अगर सॉरीविन की किताब पढ़ें
1: स्टीव
4: थैंक
0: यूक्टिंग तो उसमें उन्होंने जिस तरह कॉन्शियसली इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू में कोशिश करके फौज को पीछे रखा हमारे यहाँ आपके यहाँ ये हुआ कि उन्होंने एक पार्टनरशिप की सिविल ब्योक्रेसी के साथ और सिविल ब्योक्रेसी ने मदद की मिलिट्री ब्यूरोसी को पीछे धकेलने में हमारे यहाँ सिविल ब्यूरोसी की दोस्ती हो गई फौज के साथ बजाय पॉलिटिशियन
4: क्योंकि
0: पॉलिटिशियन जो था वो लोकल था फ्यूडल उसकी बैकग्राउंड थी लैंड ओनिंग बैकग्राउंड थी ब्यूरोक्रेट आप हमारे यहाँ जाहिर है एजुकेटेड था प्रोफेशनल था पढ़ा लिखा था मिजाज का फर्क था उसने अपने भाई यानी कि फौजी ब्यूरोक्रेट के साथ दोस्ती कर ली और उसके साथ पार्टनरशिप कर ली जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ और अब भी 76 इयर्स हो गए ना पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को तो हमारे यहाँ अब भी वो एक क्राइसिस है कि पॉलिटिशन जो है वो जब भी आते हैं जो भी आता है वो समझता है कि फौज को इस्तेमाल वो कर सकते हैं फौज उनके साथ हो जो उसको कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो नहीं होता जहां भी कोशिश होती है कम होती है मसला बेनज़ीर भट्टो, फॉर इंस्टेंस एक मिसाल देती हूँ वो जब थी प्राइम मिनिस्टर तो वो जो ब्रिगेडियर ऑनवर्ड्स प्रोमोशन है उनके बोर्ड पे वो बैठती थी तो उनकी अपनी एक उसमें एक इच्छा होती थी या कम अज कम एक ओपिनियन होती थी मियाँ नवाज शरीफ ने बंद कर दिया उन्हें बैठना बंद कर दिया कि अच्छा ये तुम्हारा मामला है तुम ही जानो तो जब तक पॉलिटिशंस ट्रीट करेंगे फौज को कि जी ये इनका मामला है बहुत स्पेशलाइज्ड है यही देखें एक हद तक स्पेशलाइज्ड है और एक हद तक इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए कि उनकी प्रोफेशनल जो काम है उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए लेकिन जो हायर मैनेजमेंट है वो बिल्कुल वॉर जो है ना जी वो जिसे जब एक अक्सर लोग करके ना ताश के पत्ते की तरह फेंकते हैं एक बात के जी क्लाउजिट जो कि जर्मन बहुत बड़ा कमांडर था उसने कहा जी वॉर पॉलिटिक्स बाय तो वो उस बात को समझते नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जी जंग भी पॉलिटिक्स की एक शक्ल है इसका मतलब ये है कि ये इतनी पॉलिटिकल चीज है कि इस ये इसकी इसका फैसला जो है वो पोलिटिकल फैसला है वो मिलिट्री फैसला नहीं है फौज आपको सिर्फ बताती है कि भाई हम ये काम अगर जंग करनी है तो हम तैयार हैं या नहीं है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे असल फैसला तो बहुत एक पॉलिटिकल फैसला है क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशन जिसमें लोगों को क्या नुकसान होगा मिलटेरिली भी और उसके अलावा भी उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ये एक सियासतदान का फैसला होना चाहिए एक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव का एक फौज के कमांडर का नहीं फौज के कमांडर का काम सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे यहाँ वो जो इम्बेलेंस रहा है ना उसकी वजह से कभी चीजें ठीक नहीं हो पाई
4: mm-hmm.
2: मैंने और, पाकिस्तान पाकिस्तान तो और, और हिंदुस्तान का काफी कम था हिंदुस्तान के मुल्क के साइज के हिसाब से तो ये ये चीज आप इससे सहमत है क्या इस वजह से बहुत फर्क पड़ा कि एक नए देश में अचानक से एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन आ गई जो कि बहुत बड़ी थी और फिर वो अपने अपने आप आप को को करने लगी आर्मी कभी अपने छोटा तो करती नहीं है तो
0: फर्क सिर्फ इतना पड़ा था बल्कि ये की रिसोर्सिस हुए थे जो बटने थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत सारे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिए भी नहीं थे मसला ये नहीं था कि साइज साइज का एक छोटा एलिमेंट है पाकिस्तान की फौज एथनिकली डाइवर्स नहीं है ठीक है जो चीज हिंद इंडियन लीडरशिप ने की थी शुरू में वो ये थी कि इतनी डाइवर्सिटी कर दी कि के करने का को सोच भी नहीं सकता था हमारे यहाँ बहुत अरसे तक प्रीडोमिनेंटली अब भी पंजाब जो है वो मोर देन पचास फीसद से ज्यादा जो है है वो पंजाबी पिछली दफा जब जनरल अस आसिम मुनर बने तो उस वक्त में कोई भी नॉन पंजाबी जनरल रन में नहीं था सब जो को कमांडर्स थे बाजवा साहब के होते हुए भी कमर जनरल कंवर जावेद बाजवा के होते हुए पूरे सब को कमांडर्स वो थे पंजाबी थे सो प्रीडोमिनेंटली पंजाब एथिक एथिक बैलेंस आपके यहाँ ठीक रहा हमारे यहाँ नहीं रहा और ये कॉन्शियसली आपकी लीडरशिप ने किया हमारी कर नहीं पाई
1: मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के नजरिए से देखना चाह रहा था क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में फोर्टी तो 1948 वाला वाली जंग थी शायद उस वजह से भी मिलिट्री का जो प्रेजेंस था पाकिस्तान में वो बढ़ा और फिर इस तरीके से पार्थ डिपेंडेंस हो गया और भारत में जैसे कि आपने कहा कि हम लोग लकी थे शायद कि जो मिलिट, जो सिविलियन लीडरशिप थी वो कंट्रोल कर पाई इसको उस वक्त और उस वजह से आ, हम लोग उसी पाथ पर नहीं गए नहीं तो शायद सेम चीजें होती लेकिन इस इस किताब में, में मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है लैंड कंट्रोल वाला और द न्यू लैंड बैलेंस किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं वो लैंड में अपना उनका अथॉरिटी रहता है तो उसके बारे में बताइए ना डॉक्टर सिद्धिका क्योंकि हम लोगों ने सुना है कैनाल कॉलोनीज होती हैं और मिलिट्री कंट्रोल uh, कर लेती हैं डी के बारे में सुना है लेकिन ये जो सोशोलॉजी है ऑफ लैंड कंट्रोल ये कैसे ऑपरेट करती है ऑन ग्राउंड और किस तरीके से मिलिट्री इतनी फ्रीली लैंड को कंट्रोल कर पा रही है क्योंकि रेजिस्टेंस तो होगा जो लोकल एलिट्स हैं उनकी तरफ से कि कैसे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे तो ये कैसे नेगोशिएट होती है
0: नहीं 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 नहीं, नहीं। मजे की बात यह है कि जैसे मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ तो मैंने वहाँ के जो बड़े लैंड ओनर्स थे तो उनसे पूछा उनके इंटरव्यूज भी हैं इस किताब में तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बताओ क्योंकि चोलिस्तान सो आपकी तरफ राजस्थान है हमारी तरफ जो है वो थर है सिंध में फिर हमारे यहाँ आके चोलिस्तान पंजाब में साउथ पंजाब में बन जाता है तो वहाँ लैंड एलोकेशन होती है तो so, होता है कि
2: थोड़ा डेजर्ट डेजर्ट वाला एरिया
0: साउथ में तो लेकिन वो सारा डेजर्ट नहीं है मतलब ये साउथ पंजाब का जो एरिया है बहावलपुर मसलन ब्रेड बास्केट है पाकिस्तान
4: की
0: पंजाब हुँ. की डेफिनेटली तो वहां भी आप लैंड एलोकेट करते हैं तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा यार आप देते हैं लैंड आपको एतराज नहीं उन्होंने कहा नहीं नहीं देखो हमारे यहाँ पानी का इशू है इनकी वजह से हमारे यहाँ पानी मिल जाता है बड़ा तो अपने उसमें देखता है ना
4: देखिए
0: अभी मैंने एक पेपर खत्म किया है उम्मीद है कि छप जाएगा कानगी की कर रही है दुनिया में ये जो मिलिट्री मिलबिस के जो मुख्त है मॉडल्स हैं उनको लेके मुख्त रीजन तो मैंने एक चैप्टर किया है श्रीलंका बांग्लादेश एंड पाकिस्तान पे अच्छा की यहाँ इन मुल्कों में प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है आई मीन इज देर बैक सो प्राइवेट सेक्टर का मसला ये है कि प्राइवेट सेक्टर को जितनी छोटी स्पेस में सुकेर दिया गया है वो वहां से मिलिट्री को ऑब्वियस धक्के नहीं दे रही सो सोशियोलॉजी ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसपे भी यही मसला है के अंदर से लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि देखिए आप पाकिस्तान की जो पंजाब की बहुत सारी जो फौज है वो तीन डिस्ट्रिक्ट से आती है पूरे पंजाब से भी नहीं आती अब बाद में मुशरफ जनरल मुशरफ के बाद इन्होंने अर्बन एरिया से भी लाहौर से गुजरावाला से भी आनी शुरू हो गई फैजलाबाद से उससे पहले मेनली तीन डिस्ट्रिक्ट से है आपको सारे जो जन जनरल मिलेंगे पाकिस्तान के वो तीन डिस्ट्रिक्ट में से ही होंगे चपाल है है और गुजरात है तो बल्कि इस इस एरिया को कहते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल मतलब हुँ। वो फौज के अंदर ये टर्म है कि भाई अगर आप जनरल हैं और आपका मुकाबला किसी इस खत्ते के जैसे बम्यूडा ट्राइंगल कहते हैं उसके जर्ल से हो गया तो यू लूज आउट आप हर
4: जाएंगे फस गए
0: फस गया तो ये अच्छा अब ये वो खत्ता है जो कि हिस्टोरिकली जहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा मजबूत नहीं थी सो so ये लोग जाके नौकरियां करते थे क्योंकि एग्रीकल्चर अब साउथ का सारा एरिया सेंट्र का सेंट्रल पंजाब वो है जहाँ कि खेती होती थी नॉर्थ वो है जहा खेती कम होती थी उगता नहीं था तो so ये लोग नौकरिया करते थे अभी भी आपको नॉर्वे में टोटल पाकिस्तानी डायस्पोरा नॉर्थ पंजाब से बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट से है अच्छा सो यू नो सो ये माइग्रेट किए जहां नौकरियां मिली प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग सो वहां से एक बंदा आके चोलिस्तान में साउथ पंजाब में जमीन उसको मिलती है अच्छा अब अगर आप जनरल हैं तो ज्यादा अच्छा है अगर आप सोल्जर हैं सो so, लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना जो जर जमीन की वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ अ ब्रिटिश फार्मूला ब्रिटिश ब्रिटिश जो थे वो केनाल कॉलोनीज जो थी कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट नाइनटीन हंड्रेड जो था उसके मुताबिक गवर्नमेंट को देते थे और टेन परसेंट वो जो लैंड थी वो फौज को मिलती अब इन्होंने ये फार्मूला पकड़ के रख लिया है क्योंकि वैसे हम ब्रिटेन को और बर्तानिया को गालियां देते हैं दिन भर जी ये कैपिटलिस्ट ये 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 इम्पीरियलिस्ट uh, है इन्होंने कश्मीर का इशू किया ये है वो है लेकिन इस बात पे गले से लगाया हुआ है सो so, ये लैंड उस फॉर्मूला से एक सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने सो कॉल्ड मेरिट का जिसमें जर्नैलों को भी मिलती है और सोल्जर को मिलती है अच्छा अब आप सोल्जर हैं आपके जमीन तक पानी नहीं पहुँचा हुआ आपको वहां खेती करनी है आपका कोई रिश्तेदार नहीं है कोई दोस्त यार नहीं है कोई जानने वाला यूं एक so, आप मतलब के यू समझिए कि आप तमिलनाडु से आप बिहार में
4: ठीक है
0: क्या मन लगेगा सो आप फिर कहते हैं कि अच्छा बेच देते हैं चलो इससे पैसे मुझे मिल जाएंगे सो आप उस जमीन को बेच देते हैं अब खरीदने वाला कौन है खरीदने वाला गरीब आदमी नहीं है वो लोकल लैंड ओनर जो है बड़ा जिम्मेदार वो खरीदेगा आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं बड़े जिम्मेदारी की बड़े फ्यूडलिज्म की उस एरिया में और जगहों पे अगर आप जनरल हैं कि मैंने खुद जाके देखा था जनरल मुशरफ और उनके साथ जनरल जैदी उनके जमीन तो वहां उनको दिए थे 50 50 एकर्स थे क्योंकि 50 एकर्स थे तो जो इस इलाके की नंबरदारी है मतलब ये के जो इनफॉर्मल कम्यूनल रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी उनको मिल गई जिसकी जमीन उनको उसकी भी जमीन नंबर जारी की जमीन भी अब चूंकि वो जनैल है तो उनके जो पानी स्टेट के पास दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जमीन और पानी तो पानी आपकी जमीन तक पहुंचा दिया गया खुद गई आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इरीगेशन डिपार्टमेंट है उसने पानी की स्ट्रीम्स भी खोद दी जो कि मैं कोई और जो 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 बेचारा जो सोल्जर है उसकी जमीन तक नहीं ऐसा तो तालुकात है ना तो जनरल की जमीन तक पानी भी पहुंच गया फिर जो लोकल यूनिट्स हैं उन्होंने आके पौधे भी लगा दिए सो ये कांस्टेंट स्टीपेज है रिसोर्सेज की और जाहिर है दिनों में उस जमीन की वैल्यू बढ़ गई अब वो चाहे उसे रखे चाहे उसे बेचे अगर बेचेगा तो उसकी कहीं ज्यादा वैल्यू होगी लेकिन जो खरीदने वाला है वो वही है जो
4: कि लोकल फ्यूडल है वो आम जब वैल्यू बढ़ेगी लैंड की छोटा आदमी तो नहीं खरीदेगा ना सो जो
0: सोशल इम्प्लीकेशन है पावर की इम्प्लीकेशन हैं, वो इस इलाके में ज्यादा हैं। फिर वो ये है कि जाहिर जो वहां आके काम करते हैं वो लोकल फौजी नहीं है वो बाहर से आया हुआ फौजी है वो जो लोकल पॉलिटिकल डायनेमिक्स पे जो इन्फ्लुएंस करता है अब तो फौज जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ और भी जा रही है क्योंकि एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा है कि जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने कोई फिफ्टी थ्री थाउजेंड एकर्स सिंध में लिया है कोई ओवर हंड्रेड थाउजेंड एकर्स पंजाब में लिया है जिसको वो ठीक करेंगे और फिर वो आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वहाँ कंपनीज आके उगा और फिर वो एक्सपोर्ट होगा सो so, ये सब कोई ऐसा अच्छा मजे का मामला नहीं mm-hmm. Mm-hmm. आपके
2: पास कुछ अंदाजा है क्या आय की ये जो मिलबस इकोनॉमी है ये जी डी पी का कितना प्रतिशत होगा लगभग लग परसेंटेज क्या होगा इसका
0: मिलिट्री इकोनॉमी इकोनॉमी का
2: हाँ टोटल इकोनॉमी
0: का ये कैलकुलेट नहीं किया एंड mm-hmm. वो उसकी मैंने आपको मजबूरी बता दी थी कि जब तक आपके पास almost, you know, कोई reliable figures ना हो तो आप कर नहीं
4: सकते।
3: आयशा जी आपसे हमें लग रहा है कि मिलिट्री ऐसे ऐसे काम कर रही है जो हम आदि नहीं है सुनने के कि ये सब कामों में मिलिट्री का कुछ रोल हो सकता है इतने प्रकार के बिजनेस वगैरह में तो एक अलग ही प्रकार की रिलेशनशिप है पाकिस्तान में मिलिट्री और पॉलिटिक्स के बीच में और आपने उसे जो क्लासिफाई किया है आपके जो क्लासिफिकेशन में आपने कहा है कि ये एक पेरेंट गार्डियन टाइप का रिलेशनशिप है कि मानो शायद इसमें मिलिट्री वो पेरेंट है कि कभी भी अगर पॉलिटिकल क्लास सही काम नहीं करेगा तो मिलिट्री आके सीधा कर देगी टाइप टाइप का 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 एक एक उसको सीधा रखेगी शायद डायनामिक्स डायनामिक्स बन चुका है 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 तो तो इस प्रकार के पाकिस्तान पाकिस्तान की जो 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 में स्टेट फॉर्म क्या असर पड़ा किस तरह से पाकिस्तान को एज स्टेट क्या वो उसको उसने वीकन किया है उसका क्या असर रहा है थोड़ा उसपे और बताएंगे देखिये एक मैं फर्क
0: बता एक एक टाइप है जो कि टर्किश मिलिट्री है एक जमाने में पाकिस्तान मिलिट्री भी वही थी बेटा के ये के आप दोनों अगर बहन भाई हैं तो आप में झगड़ा हो जाएगा तो आपके माता पिता आके सुलह करवाएंगे या अगर माता पिता नहीं है तो कोई आंटी अंकल कोई घर का बड़ा जो के ये जिम्मेदारी लेके इसकी दोस्ती करवानी इसकी दोनों बात मानेंगे टर्किश मिलिट्री भी ये थी आबिटा मिलिट्री इसका मतलब ये था कि ये आते थे चंद सालों के लिए आए चीजें अपनी तरफ से ठीक ठाक की फिर वापस चले गए 58 में यही हुआ फिर uh, 1977 में ये हुआ दस साल के लिए आए फिर चले गए इन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी कि भाई मर्जी से गए जबरदस्ती गए ये वो उनऊ जाऊंगी बट चले जाते थे पाकिस्तान मिलिट्री इज डिफरेंट मेरा आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने सोचा इस पे कि भाई एक मॉडल है जो जो कि अमेरिका वगैरह में में है जो 80s और 90s में था जिसमें फौज आती थी बैठी रहती थी जाती नहीं थी जैसे इजिप्ट में है तो उसका ये हुआ कि उसमें एक पॉइंट पे 90s में 2000s में वहां कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया लोग निकल आए सड़कों पर और फिर अमेरिका से भी सपोर्ट नहीं रही तो धक्का मिला पीछे चले गए फौज को पीछे जाना पड़ा पाकिस्तान ने देखा कि हमें इच्छा हमारा मन तो यही है कि हर वक्त रहे राइट right. लेकिन हम लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास वो ताकत नहीं है सो ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मूला इजाद करें कि हम बैठे हम डायरेक्टली फेस ऑफ द गवर्नमेंट तो ना हो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है लेकिन गवर्नमेंट की हर चीज को कंट्रोल हम करें सो उसमें इन्होंने बनाया एक जिसे मैं कह रही हूँ पेरेंट गार्डियन फॉर्मूला कि आप हर वक्त मौजूद हैं जिसको बाद में इन्होंने कहा कि जी हाइब्रिडिटी हाइब्रिड रूल जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट में हमने पहली दफा सुना कि जी हाइब्रिडिटी हाइब्रिडिटी एक्चुअली 2013 में शुरू हुई थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जिसमें हुआ ये था कि जो डिसीजन मेकिंग है वैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना दी पार्लियामेंट की जिसमें आपके यहाँ हमने के हिंदुस्तान में और हमारे यहाँ एक कॉमन स्ट्रक्चर था व्हिच इज कैबिनेट कमेटी फॉर डिफेंस तो कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस होती है वो जो कि पार्लियामेंट को आंसरेबल है वो थ्रू डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर वो फैसले करती है इनके क्या हथ असला खरीदना है क्या जंग करनी है क्या मिलिट्री मिशंस करने हैं वहां से अप्रूवल आती है और कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस का फॉर्मूला होता है कि वो सर्विस चीफ्स को बुला लेती है क्योंकि आ जाओ क्योंकि जवाब तो उन्होंने देना है ना बताओ क्या हो रहा है तो सेक्ट्री डिफेंस भी होता है इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई उसमें इनको इक्वल मेंबर्स बना दिया So, mm-hmm. आपको सर्व कर रही है ना उनको आपने अपने साथ टेबल पे बिठा दिया
4: mm-hmm. और
0: फिर एक्सपेंड करते गए उनका रोल कि अब जैसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है जो कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करना और पब्लिक सेक्टर एसेट्स बेचने की रिस्पांसिबिलिटी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी जो है अब उसमें ना सिर्फ के आर्मी चीफ उसके मेम उसकी जो प्राइमरी बोर्ड है उसके मेंबर हैं बल्कि ऑपरेशनल लेवल पे भी एक लेफ्टिनेंट जनरल बैठा हुआ सो अब तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो एक पेरेंट की तरह हर जगह मौजूद है कि तुमने डेट करना है ना तो मैं बस बैठ के मैं देखूंगी मैं देखूंगी क्या बात <laughs> कर रहे हो टू की बिल्कुल उसी तरह पेरेंट की तरह वो कॉन्स्टेंटली बैठे हैं एक टोटली डिफरेंट रोल है और उसमें जब हम कहते हैं ना कि जी बैरिक्स में जाओ हुँ. वो और भी फिर बड़ा मसला बन बन जाता है अब बैरिक में कैसे जाएं क्योंकि आप टेक्निकली बैरिक में बैठे हैं लेकिन आप बैरिक में नहीं बैठे कि आप तो साथ में बैठे हैं और आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं डे टू डे गवर्नेंस में तो जैसे गिलगित बल्तिसान गिलगित बल्तिसान जो जो कमीशन है यू you नो know, जो के एग्जाम्स लेता है जो की रिक्रूटमेंट करता है सारे काम। पब्लिक सर्विसेज का। पब्लिक
4: सर्विस
0: पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस बल्किस्तान का उसका हेड एक रिटायर्ड जनरल को लगा दिया है सो so hmm. हर इस वक्त जो क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में उसमें या कोई रिटायर्ड या कोई सर्विंग फौजी बैठा है सो हर जगह उनकी इन्वॉल्वमेंट है अब जाहिर है उसके अपने अपने पॉलिटिकल मसाइल होते हैं उसमें ये है कि पहले लोग फौज को इतना बुरा भला नहीं कहते थे कहते थे कि हाँ ये फौज ये पॉलिटिशन बहुत बुरे हैं बहुत बदमाश हैं फौज आती थी जिस जमाने में पावर में होती थी तब गालियां पड़ती थी अब जो है लोगों को समझ आने लगा है कि नहीं ये कभी भी पावर से बाहर नहीं रहते
4: और नेचुरली
0: नेचुरली वो जो एंजाइटी है वो परेशानी है जो दुख है वर्सेस फौज वो बढ़ेगा
1: तो इसमें मैं ये सोच रहा था डॉक्टर सिद्दिका कि अभी जैसे 14 मार्च के बाद पिछले साल से जो प्रोटेस्ट चल रही हैं वगैरह बाहर से हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री की लेजिटिमेसी थी और जैसा आप कह रहे थे इकोनॉमिक पावर से पॉलिटिकल पावर आ रहा था पॉलिटिकल पावर से लेजिटिमेसी आ रही थी तो बाहर से ऐसा लगता है कि लेजिटिमेसी पर काफी धक्का लगा है और अब लोग ओपनली आर्मी को क्वेश्चन कर रहे हैं मीडिया में या फिर कभी-कभी स्ट्रीट्स पर भी तो क्या ये आपको लगता है बदलाव आया है क्या पाकिस्तान मिलिट्री की लेजिटिमेसी एन ऑल टाइम लो कि हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं ऐसा नहीं है और पहले भी ऐसा हुआ है
0: देखिये पहले ऐसा यू नहीं हुआ या वो हुआ है ईस्ट पाकिस्तान में हुआ है ईस्ट पाकिस्तान जो हिंदुस्तान की जंग जो है वो अपनी जगह लेकिन फैक्ट इसके 51 पाकिस्तान पाकिस्तान की बॉक्ड आउट ऑन द ऑफ़ बिकॉज के फौज ने इतना ऑपरेशन किया और मैं यहाँ आपके सुनने वालों को याद कराना चाहूंगी कि 1971 में मार्च 71 में शेख मुजीबुर रहमान खड़े होके उन्होंने किसी ने नारा लगाया उनके से से जॉय जॉय बंगला नहीं पाकिस्तान मार्च तक तो हुँ. ये था बेशक को सपोर्ट भी मिल रही थी हिंदुस्तान से. वो फैक्ट अपनी जगह लेकिन उस लीडरशिप ने पाकिस्तान के आइडिया को छोड़ा नहीं था बिकॉज वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे शेख मुजी सो so, उन्होंने ये नहीं कहा था मार्च सेवेंटी वन ना कि वो पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स जो कि ढाका में थे वो इस बात को कहते हैं कि मुजीब अभी तब तक भी सोच रहा था पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट में तो उस वक्त आपने मिलिट्री ऑपरेशन किया लोग इतने बुरे हुए उनके उनके दिल इतने बुरे हुए फिर हिंदुस्तान की जो जंग से उनने फायदा उठाया उन्होंने अपना अलग मुल्क बना लिया पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना बिटरनेस बिल्कुल बढ़ गई है गालियां मुझे देते थे एक्चुअली गालियां इतनी इतनी गंदी बातें करते थे कि आपको क्या बंदा बताए अब वो पलट के कहते हैं नहीं 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 सॉरी आप ठीक थी गलत
4: कह रहे उससे
0: पहले वो हर उस शख्स को जो कि फौज के के बारे में क्रिटिसाइज करता था या बात करता था वो गालियां देते थे मेरा मानना ये है कि यस फौज को क्रिटिकली उसको क्रिटिसाइज करने वाले उस पर बात करने वाले उनकी तादाद बढ़ गई है लेकिन वो लोग जो समझते हैं कि फौज के पास ताकत है और फौज के पास ही ताकत है और वही उसी की मदद से आप ताकत में आ सकते हैं क्या उसमें फर्क पड़ा है तो जवाब है नहीं इमरान खान भी आज यही सोचते हैं कि भाई इमरान खान ने बिल्कुल चैलेंज किया है फौज को बिल्कुल इसमें मानने की बात दूसरी बात नहीं है लेकिन वो भी यही बात करते हैं कि भाई उनकी पार्टी भी कि भाई अगर ये जर्नैल ना हो या दूसरा हो हम ताकत में आ जाए और हम इनको इस्तेमाल अपने एडवांटेज के लिए करें मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वो भी फौज के कंधे पे चढ़ के आना चाहते हैं पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है सो अच्छी फौज अब अब मसला ये पड़ गया है कि अच्छा ये अच्छी फौज है ये बुरी फौज है सो हर किसी ने अपने कोने बना लिए ये अच्छी फौज है ये वाला ना जनरल और ये ये अच्छी फौज है ये बुरी फौज है सो ये एक नई चेंज आई है सो जिसे कहते हैं ना कि लाइन जो पहले मोटी होती थी ये मुझे अच्छी तरह याद है मैं 5 साल की की थी 1971 वॉर जब जब हुई क्या हार के आए थे थे हमें जंग hmm. लेकिन जब ट्रक गुजरते थे और आई कि हम लाहौर के बाहर एक छांगा मांगा नेशनल पार्क था तो यू uh, नो you know, पिकनिक के लिए जाते थे तो मैं मेरे कजिन्स हम लोग भरे होते थे गाड़ी तो हम लोग का मुकाबला होता था कि कौन ज्यादा आर्मी ट्रक को वेव करेगा सो फ्रॉम देट पॉइंट जब हमने इनकी हार के बावजूद इनको सवाल नहीं किए और इनको वेव किया टू नाउ जब बच्चे सोशल मीडिया पे इनको बुरा भला कहते हैं बात होती है इनके खिलाफ बात होती है तो ये थिनिंग ऑफ लाइन जो है बिल्कुल हुई है ये बिल्कुल ऐसा हुआ है लेकिन क्या इनके बाहर कोई सोच रहा है क्या पाकिस्तान एक तहरीर स्क्वायर जैसे बड़े इवेंट के लिए तैयार है नहीं अभी नहीं एक पॉलिटिकल लीडरशिप एक एंजाइटी एंजाइटी का वो लेवल नहीं नहीं पहुंचा कि कि लोग इनको इनको खड़े या समझे जो भी हो जाए इनका हमने इनको हमने धक्का देना है अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं
2: ऐशा जी आपको लगता है क्या जिस तरह से एक तो जो चीज आपने बोली कि जो मिलिट्री मिलबर्स कॉम्प्लेक्स है ये काफी देशों में है लेकिन जिस तरह Uh, शायद आपकी नॉलेज पाकिस्तान की ज्यादा और हमारा भी इंटरेस्ट उसमें है लेकिन ऐसा लगता है कि ये अपने में एक यूनिक मामला है जैसा पाकिस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तानी मिलिट्री का रिलेशनशिप है और खासकर जो इकोनॉमिक एंटेंगलमेंट है और अभी पॉलिटिकल एंटेंगलमेंट भी ऐसा नहीं है पोलिटिकली मिलिट्री इज इन रूल लेकिन
4: तो
0: आपकी बात करती हूँ इजिप्ट जो है जो है इजिप्शियन मिलिट्री भी उतनी इतनी है अच्छा। uh, माइनमार में देखिए उनके भी ऐसे ही हालात है
2: करेक्ट ओके okay. तो ये ले अच्छा ठीक तो यूनिक नहीं है बिल्कुल तो लेकिन क्या क्या ये असेंशियल फीचर है पाकिस्तान स्टेट का कि इसके बिना पाकिस्तान को इमेजिन करें करना बहुत मुश्किल है आपको ऐसा लगता है क्या और इसके साथ एक छोटा जो और चीज मैं जोड़ूंगा कि इसमें जो एक पाकिस्तानी मिलिट्री का एक डायरेक्ट एक्सटर्नल बाहर की दुनिया से रिलेशनशिप रहा है खासकर अमेरिका वगैरह से उससे जो उसको मजबूती मिलती है क्या उस उससे भी फर्क पड़ता है पाकिस्तानी मिलिट्री के स्टेटस में और मजबूती में पाकिस्तान के अंदर तो ये दोनों सवाल है एक तो कि वो इतने एसेंशियल फीचर बन गए हैं कि इसके बिना पाकिस्तान को इमेजिन नहीं कर सकते अगर हम कुछ करें भी ऐसा कि पाकिस्तान की स्टेट का नेचर चेंज हो जाए तो वो एकदम रेवोल्यूशन जैसा है तो वो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा और दूसरा क्या इसमें जो एक्सटर्नल सपोर्ट है पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए वो उसको कितना पानी देता है उसकी जड़ों को
0: बिल्कुल दो बहुत अच्छे सवाल है देखिए पाकिस्तान के ऊपर एक ठप्पा लग गया है इनका के और ये एक नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया हम, आ, है देखिए कि एक चीज हम
4: बिजनेस
0: इसी उस पर खुलते है ना कि स्टोरी क्या है तुम्हारी
4: हाँ
0: मैं की ये आजकल वो किसी दोस्त से बात हो रही थी एक रेस्टोर के आइडिया की बात हो रही थी वो तो कर रहा था दोस्त तो रेस्टोरेंट खोलने की तो कोई उसे बता रहा था कि भाई देखो आजकल ना स्टोरी सेल होती है मतलब की एक इंग्लैंड में एक रेस्टोरेंट है डार्जिलिंग लंदन में तो उन्होंने ऑल वुमेन किचन मैं उनकी स्टोरी ये तो मैं हंस रही थी उस दोस्त से मैंने कहा यार पाकिस्तानी फौज तो इस स्टोरी टेलिंग में बड़ी पुरानी है
4: माहिर माहिर
0: और वो स्टोरी टेलिंग ये है कि जी पाकिस्तान फौज एसेंशियल है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए हम नहीं है तो आप नहीं है ये मुल्क नहीं रहेगा बाहर से हिंदुस्तान का खतरा हिंदुस्तान खा जाएगा अगर हम ना अंदर से सारे पोलिटिशियन इतने बुरे हैं हों तो ये बेच जाएंगे तो so, ये जो नेगेटिव बिल्डिंग है ना और ये है कि सबसे क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह माइंड गेम कैसे होती है मतलब ये कि मुझे याद है कि मेरे गांव का एक मेरे घर में रहता था पढ़ रहा था लड़का तो आई रिमेम्बर मैंने उसको कुछ किताब आ, मंगवानी थी पिक करवानी थी किसी से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से तो मैंने उसको ड्राइवर के साथ भेज दिया उधर पड़ा लिखा था मैंने कह उसके बंदे से बात करके तुम ले आना वो गया वो इतना इंप्रेस हो होके आया तो एक जमार, बहुत जमाने तक उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो फौज में जाएगा क्योंकि वो जो डिसिप्लिन होता है बावर्दी लोग सब तो एक रूरल बैकग्राउंड से आप आते हैं तो आप देखते हैं कि यार कितनी देखो यहाँ सब चीज कितनी नीट एंड क्लीन कितना ऑर्गेनाइज सो so, बहुत लेवल पे ये नेगरिटिव बिल्डिंग होती है सो so, mm-hmm. ये जो नेरेटिव बिल्डिंग है बड़ी कॉन्शियसली हुई है और ये नेरेटिव बिल्डिंग है जिसकी वजह से इन्होंने ये कर दिया है कि जी and, by the way, दुनिया के जो हैं वो भी ये सोचते हैं देखिए मे नाइन्थ जब हुआ था तो टेम्पा फ्लोरिडा जो सेंट कॉम का दफ्तर है उसमें भी थोड़ी सी खलबली मची थी कि भाई कहीं पाकिस्तान फौज तो नहीं टूट रही क्योंकि पाकिस्तान फौज उस खत्े के लिए अमरीका की को रिस्पॉन्ड करने के लिए सबसे उनके लिए एक कि ये क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है फिर एक मिथ जो कि बाहर वालों ने भी बना ली है कि भाई ये तो देखो बाकी तो सारे नालायक हैं। कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता ये ही एक है जो कि काम करता है सो हर कोई मतलब ये कि क्या देखे ना कैरी रूगर बर्मन जो बिल आया था अमरीका में टू जो फॉरन असिस्टेंस एक्ट में अमेंडमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम फौज नहीं सिविलियन गवर्नमेंट को देंगे और डेमोक्रेसी अगर आपने डेमोक्रेसी के फलाने पैरामीटर्स अपने फुलफिल ना किए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे ये फौज बहुत नाराज हो गई थी और फिर उन्होंने और फौज ने इंटरनली इतना प्रेशर डाला कि सिविलियन पॉलिटिशन भाग गए उससे और इतनी जिंदगी तंग कर दी कि उन्होंने परस्यू करना बंद कर दिया और अमरीका ने कहा कि यार जहनुम्हे जाओ तुम्हारा मसला है हमारे तो जो डे टू डे काम है वो जो कर देता है हम उसके पास जाएंगे सो ये एक मिथ बिल्कुल है क्या अगर ये फौज खत्म हो जाए तो पाकिस्तान नहीं रहेगा बिल्कुल पाकिस्तान रहेगा पाकिस्तान का जो खिता है ये कब से है ये बिल्कुल रहेगा फौज भी इसमें उसी तरह रहेगी फौज भी कहीं नहीं जा रही बात यह है कि देखिए ये 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 लार्जली मिथ बिल्डिंग है इनको भी मैं समझती हूँ फौज को भी एक ब्रेक चाहिए और पाकिस्तान को भी एक ब्रेक चाहिए इस किस्म के जो एक स्लूड रिलेशनशिप है जो एक पावर डायनेमिक्स है वो पावर डायने उस वक्त तक ठीक नहीं होंगी जब तक पॉलिटिशंस कट्ठे मिलके इंस्टीट्यूशनली इस फौज को पुश बैक नहीं करेंगे यू नो वो जो मिया नवाज शरीफ ने किया कि एक आ आर्मी चीफ दूसरे को लगा दिया इस किस्म के या आई एस आई कोर के नीचे डाल दो ये सब वो वाले काम है जिससे आप कमजोर होंगे ये नहीं कमजोर होंगे आप अपने आप को कर लेते देखिए मैं समझती हूँ आपका मैंने पार्टली उसका जवाब दे भी दिया कि बाहर वाली जो फोर्सेज है तो बात ये है कि ये इम्बेलेंस जो है ये तो रहेगा और आप ये देखें कि लैटिन अमेरिका में साउथ अमेरिका में लेटिन अमेरिका में जब तक अंदर से मेजर पुशबैक नहीं आया अमरीका ने भी नहीं साथ छोड़ा था। पाकिस्तान की फौज एक मर्सनरी फौज भी है यानी कि बहुत ज़माने से ये अमरीका के साथ काम करते रहे हैं अभी भी ये तैयार है चाहते तो यही है कि अमरीका के लिए काम करें तो वो वाला रिलेशनशिप बिकॉज और इन्होंने इन्होंने भी कुछ नहीं देखा हमारे यहाँ भी पूरे कद से खड़े होके किसी भी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल हो या मिलिट्री कभी अपने में इन्वेस्ट नहीं किया हमेशा बाहर से पैसे आए हैं पाकिस्तान की मस्टरी इकोनमी है ये एक रेंटियर स्टेट है रेंट सीकिंग स्टेट है अनफॉर्चुनेटली बाहर से किराया मिलता है तो हम चलते हैं तो जब तक ये ठीक नहीं होगा बहुत सारे मसाइल
3: उसी तरह रहेंगे तो आयशा जी एक लास्ट सवाल ये होगा कि आपको इसमें कोई आशा की किरण दिखाई देती है कि कोई तरीका आपको दिखाई देता है जहाँ पे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो ये बना है वो डिसमेंटल हो पाए और क्या डेमोक्रेसी को वापस स्ट्रेंथन होने का मौका मिले पाकिस्तान में ये कैसे हो सकता है अगर हो सकता है तो कैसे हो पाएगा देखिये फौज
0: जो है एक ताकतवर इदारा है पाकिस्तान में वो कैसे अपना रोल चेंज करेगी एक ही तरीका होता है जब आप उसकी कॉस्ट बढ़ाएंगे अभी तक तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी ना मैं आपके इमरान खान ने बुरा भला कहा क्रिटिसाइज किया आपने उसको बंद कर दिया उसकी जगह आप और ले आए उनके मियां नवाज शरीफ के भी सपोर्टर्स हैं ना और एकनॉमी जो है वो भी हमारा मसला ये है कि एक पाकिस्तान की जो एक सोशो इकोनॉमिक्स है ये प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है मतलब ये किसमें फ्यूडलिज्म का एलिमेंट भी है पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं है सो so, उसकी वजह से पेटर्नेज की हर जगह जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा अच्छा उसमें ये है कि और ये स्टूडल पेटर्नेज है ये कैपिटलिस्ट पेटर्नेज नहीं है पेटर्नेज हर जगह होती है हिंदुस्तान में भी है तो होता यह है कि उसकी वजह से आपकी डिपेंडेंस जो है एक तो रहती है इस पर सो so, वो हमारे यहाँ जो मसाइल हैं स्ट्रक्चुर मसाइल जो हैं वो अभी उसी तरह है सो so, कोई कॉस्ट नहीं बढ़ाता आपका प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ाता आपके यहाँ पॉलिटिशन नहीं बढ़ाते सोसाइटी सिविल सोसाइटी मतलब के मुशर्रफ के जमाने में जितनी भी एनजी ओज आई थी उसमें उनकी फौज के साथ इन्वॉल्वमेंट है आपके यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा थिंक टैंक नहीं जो कहेगी हम इंडिपेंडेंट टीम काम करते हैं कोई ऐसा एन नहीं है ये हर जगह घुसे है पाकिस्तान में जो पहली आप दुकान खोलेंगे उसमें सबसे पहले अंदर आने वाला ये है So, मसला ये है कि आपने फिर आप कॉस्ट बढ़ा नहीं रहे ना जब कॉस्ट ही नहीं बढ़ेगी ये फौज पागल फौज नहीं है इेशनल नहीं है जब इनको लगेगा कि इतने लोग हैं जो इनको नापसंद करते हैं और इनकी लिस्टमेसी को चैलेंज करेंगे तो ये पीछे हटेंगे हमारे यहाँ वो प्रेशर जनरेट अभी हुआ ही नहीं है जब यू नो एक बड़ा मजेदार एक क्लिप है आ, कहीं उसमें प्राइवेट कॉन्वर्जेशन कर रहा था इमरान खान तो फौज के बारे में उसने कहा कि यार ये तो बहुत डरपोक पोक है जर्नैल बीस हजार ले आओ तो ये बिल्कुल पीछे हो जाते हैं मसला यह है कि इमरान खान बेस्ट ऑफ टाइम्स कभी बीस हजार बंदे लाया नहीं बाहर तो जब तक वो बीस हजार निकलेंगे नहीं आपके यहाँ बीस हजार मौलवी निकाल सकता है पाकिस्तान में अभी कोई पोलिटिकल मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी नहीं लाती जलसों के लिए लाती है अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से करते हैं लेकिन एक जेनुन एक धक्का वो अभी किसी ने नहीं दिया तो कॉस्ट बड़ी नहीं है जब तक वो नहीं होती पीछे नहीं हटेंगे दूसरी बात यह है कि देखिए हिस्टोरिकली अगर आप देखें ना दुनिया भर में क्या तो कोई जंग है जिसमें ये हारें कोई हबहार से हराए वो भी विद न्यूक्लियर डिटेरेंस ये पॉसिबल नहीं है राइट दूसरा ये है कि इंटरनली पॉलिटिकल क्लास कट्ठी हो जाए और स्ट्रक्चरली सोचे कि जी ऐसे हम स्ट्रक्चर्स करते हैं मैनेजमेंट के जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ नगोशिएटेड पुशबैक हो अभी वो भी नज़र नहीं आ रहा निगोशिएटेड पुशबैक एक छोटा सा मसला था कि जी आर्मी चीफ किसको लगाया जाए तो दो तीन सुना है जो मुख्तफ पार्टी से नवाज शरीफ की पार्टी से दो लोग थे एक आद पीपल्स पार्टी से था कोई चार सीनियर मेंबर्स थे कहा जनरल बाजवा के पास गए कि जी ऐसा करते हैं कि सीनियर लगा देते ये कर देते हैं हैं ये कर उन्होंने कहा नहीं 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 इस दफा तो नहीं और वो भी हम बैठेंगे को कमांडर्स उसपे डिस्कशन होगी फिर आपको बताएंगे तो एक छोटा फैसला भी तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता तो बड़े पुशबैक की तो आप छोड़िए हो
2: अच्छा जी हम तो आपसे कितनी घंटों तक बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे हमको और और आपने जितना इस टॉपिक को एकदम मैं बोलूंगा कि बिल्कुल निडर तरह से आपने एनालाइज भी किया है और बखूबी आप एनालाइज करके डिस्कस भी करते हैं तो ये बहुत हमारे लिए रेयर चीज है और हमको तो बहुत मजा आ रहा है लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हम अभी खत्म करेंगे ये डिस्कशन पर बहुत सीखने को मिला इस चीज के लिए आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी बहुत मजा आया होगा उनके पास कुछ सवाल हो तो जरूर हमको बताइए हम अगर उसमें से कुछ चंद सवाल अच्छे लगेंगे तो आयशा जी को ईमेल पे भेजेंगे थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए आज
4: थैंक यू शुक्रिया
3: शुक्रिया
1: उम्मीद है आपको भी मजा आया